0: Puedes de mí. No puedes escapar. No puedes escapar. correr. No puedes escapar. De mí. ¿Para qué corres? No te has dado cuenta. No puedes escapar de mí. A todos. Mi nombre es Gerardo y les doy la bienvenida a un episodio más de Metamorfosis. El día de hoy les traigo la historia de la cura, capítulo número 4 de 31 tipos de sangre. Espero que a todos ustedes les guste tanto como a mí. También quiero comentarles que la semana pasada se subió el capítulo número uno de nuestras colaboraciones que tenemos esperadas. Esta vez estuvimos presentándonos en Historias con el Señor Bigotes, donde nos hicieron una entrevista para poder saber más de lo que es este proyecto, dónde nació, cómo nació, quién es la persona detrás de todo esto y los lugares a los que queremos buscar en un futuro. Si tienen algo de tiempo, pueden pasarse por ahí y enterarse un poco más de nosotros. Sin más que decir, los dejo con la historia. La cura La cura que necesitaba Nunca fueron inyecciones Recetas médicas O citas con el psicólogo Por mucho que yo intentase Hacer caso a sus diagnósticos Y creerle con todas mis fuerzas A que las cosas terminarían Como en un cuento de hadas El malestar no se iba Y la misma idea persistía Era lo único que me hacía sentir mejor Segura, reconfortada Y sé que no sería algo saludable Ni bueno para ninguna de las partes involucradas Pero no podía dejar de sucumbir ante mis fantasías Que tan dulces transformaban a mi agonía Cuchillos, navajas, picayelos, tijeras, Mis propios dedos arrancándole los ojos de las cuencas Y mis labios bebiéndose su sangre era todo lo que quería. Venganza. Hasta un punto en que no pude seguir controlándolo ni con pastillas, ni con terapias, ni con medicación. Mierda. Ni siquiera estaba segura en mis sueños, que pronto se convertían en festines de sangre conmigo como jurado, juez pues y verdugo. Gritos pidiendo piedad. Chillidos como los de un cerdo mientras mis manos atravesaban su vientre y le la arrancaban las vísceras. Abría su pecho por la mitad y aplastaba su corazón. Le arrancaba costilla por costilla de la caja torácica. Le sacaba los dientes, lo despojaba de sus oídos y él no podía hacer nada al respecto porque no podía morir. Y yo, yo me divertía sin límites porque lo hacía sufrir tanto como merecía. Pero todo era un sueño Hasta que me atreví a moverlo la realidad Una noche Acudí a su hogar Lo saqué de allí Y lo traje hasta el mío Lo ateo a una silla En medio de mi sala de estar Pero al tenerlo enfrente Mis manos no se lanzaron por los cuchillos Para abrirlo por la mitad No tomaron el martillo para estrellárselo contra el cráneo no usaron las tijeras para remanarle el cuello al mirarlo a los ojos llenos de lágrimas me di cuenta de que esto no era un sueño y él no duraría mucho tiempo vivo si yo pensaba abusar de él de la misma forma en que lo había hecho en mis fantasías a través del calcetín que lo había metido en la boca intentaba decir algo Llamándome por mi nombre y pidiendo piedad, y entonces supe que no merecía una muerte rápida, ni tampoco una como la de cualquiera. Si tenía que irse, se iría por mi mano, y también sufriría las consecuencias de haberse metido conmigo. Me di la media vuelta y corrí hasta donde guardaba mi reserva de agujas y medicamento, y no tuve que detenerme a pensar para tomar el aceite de la cocina La botella estaba casi nueva Cuando me vio regresar, lloró como un bebé Lágrimas saladas le cubrían la cara, entremezcladas con sudor La soga atada alrededor de sus tobillos y muñecas Ya había hecho mella sobre su piel, dejándola roja y mayurada Pero nada de eso se comparaba con lo que yo le tenía preparado Vi los tranquilizantes y los arrojé lejos porque después de esto sabía que no los volvería a necesitar y el bote de aceite lo mantuve siempre a mi lado. Mi sonrisa hacía que me dolieran las mejillas mientras llenaba una de las jeringas con la sustancia. Linda, Lee... Rogaba entre lloriqueos. Linda, por favor, por favor no lo hagas. No hagas esto No respondí En especial porque odiaba que me llamara por mi nombre Que se atreviera a pensar que pidiendo perdón se salvaría de este ajuste de cuentas Quité el aire de la jeringa Dando unos golpecitos contra el plástico Luego me acerqué hasta él Sin apartar mi mirada de la suya Toqué su antebrazo derecho Luego el izquierdo, de forma dulce y cuidadosa, buscando el área perfecta para la primera inyección. —¡No lo hagas! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! Le sonreí. Metí la aguja entre la piel y el músculo, y una vejiga fue creciendo en la zona conforme yo ejercía presión. Él echó la cabeza hacia atrás, y gritó e intentó patalear sin lograr nada, mis nudos eran buenos, mi sed aún no estaba saciada así que esperé hasta que se calmó para volver a llenar la jeringa. con la segunda inyección dejé la aguja dentro y fui a buscar una nueva provocándole vejigas por todo el cuerpo como si su piel sufriera de una enfermedad contagiosa. No paraba de llorar, no paraba de suplicar Y por todos los santos, no paraba de decir mi nombre Quería que se callara de una vez por todas Que se diera cuenta de que para esto no podía encontrar una escapatoria Porque su vía había estado en mis manos desde hacía mucho tiempo Deseaba cortarle la lengua y que se ahogara con su sangre Pero no merecía una muerte tan piadosa yo le daría la adecuada, mi cura era la indicada para un virus como los de su clase. Así que seguí inyectando, y las vejigas seguían apareciendo, y seguí dejando agujas y jeringas colgándose sobre su piel, para que dolieran aún más cuando él intentara zafarse y retorcerse. Todo su cuerpo estaba plagado de sudor, sonrojado, e irradiaba una ula de calor que solo parecía indicar fiebre. Sus ojos querían salírsele de las cuencas. Su mirada ya no ubicaba nada más que a la muerte que ya comenzaba a aceptar. Las vejigas se llenaban hasta el punto de reventar. Y gasté algunos de los últimos mililitros de aceite inyectándolo en su frente y sus cejas, deformándolo como a una cavernícola con una mala cirugía plástica. <risa> ¡Mátame! alcanzó a decir, sus ojos viendo a lados distintos, su cuerpo temblando presa de espasmos. ¡Mátame! Y eso me inundó de una alegría sobrecogedora, mejor que el éxtasis. Era como si las puertas del cielo se estuviesen abriendo frente a mí, y su rostro deformado me estuviese dando la bienvenida. Retrocedí, admirando lo que había creado. Su piel bronceada ahora estaba completamente roja, llena de ampollas y jeringas colgando de él como perforaciones grotescas e hilillos de sangre y aceite bajaban de muchos de los agujeros creados. El sudor había hecho que todo su cuerpo brillara entre la penumbra. Le quité el calcetín de la boca y su primer instinto fue echarse a llorar. Inyecté también su lengua, que se volvió casi tan grande. Como para asfixiarlo No podía más que balbucear Solo temblaba Solo esperaba su fin Sus ojos estaban llenos de venas reventadas Hundidos ahora entre la carne deforme Que le bajaba de la frente Me senté en el piso delante suyo Observando y sonriendo ¿Cómo lo odiaba? Pero ahora por lo menos Podía tolerar el verlo Imagínenlo Aceite y jeringas era todo lo que ambos habíamos necesitado desde un comienzo. Y es así como termina la historia del día de hoy. O bueno, de la semana. Recuerden que ahora estaré trayendo historias dos veces por mes, que sería la primera semana y la tercera semana del mes. Esto con el motivo de poderles dar mejor calidad de capítulos. Y además, también darme más la libertad de poder traer para ustedes cosas que tengo esperadas. Sin más que decir... Les deseo muy buenas noches. Hasta la siguiente.